0: 每天五分钟听段的学摄影，大家好，我是不怎么会拍照的老娜。不知道你们有没有这样一种感觉啊？就是自己刚开始玩摄影的时候什么都不懂，但是拍的照片还不错。可是后来呢，学了不少这个摄影知识，你却发现自己越来越不会拍了啊，甚至发现自己拍的都是垃圾。其实啊，我也经常会有这种感觉，但是听起来很不合理，对不对？为什么我学了东西没进步就算了，反而还不会拍了呢？那我接下来呢，就来帮大家分析一下，看看到底是哪出了问题。首先，我觉得这个问题要从头开始想啊，想想当初我们开始玩摄影的时候，你是为了什么而拍照？有些人是发现自己对大街上的很多画面感兴趣，想把这些画面给记录下来，那我们称之为人文型选手，对吧？还有一些人呢，是因为看了网上有很多这种小姐姐的美图啊，自己也想拍小姐姐，我们称之为人像型选手。另外呢，肯定也有一些是正好想出去旅行的时候拍点沿途的风光风景。那、啊、这些呢，就叫做风光型选手。最后，在这个大的类别里边呢，我们再说一种啊，就是，呃，因为看到别人有专业的大相机，觉得很酷啊，我也得买个相机。但是你拿着相机以后，你要拍什么，你可能自己都不知道。这种呢，我们称之为器材型选手啊。说实话，其实我刚开始就是一器材型选手。那这几种不同类型的选手啊，在刚开始拍照的时候，初心是完全不同的。但是这几种选手也都会遇到这样的问题。不过里边呢，大概分为两种方向啊。第一种就是学摄影学的越多，了解到自己喜欢这个题材里边啊，哇，还有这么多优秀的作品，对吧？这么多牛逼的摄影师，觉得自己比不上别人。遇到这种情况，其实还不算是坏事那另一种方向就不太好了。另一种情况就是说，我学的东西越多，我越被摄影牵着鼻子走，把太多理论性的这种知识点呢强加给自己，逼着自己拍出一张所谓的教科书上讲解的那种完美照片。但是往往结果自己是越拍越四不像。最后拍出来真的可能是垃圾。那今天我们主要说一说什么呀？人文型选手啊，这一类选手在自己拍了一些街头人文之后呢，可能会想看看有什么可以进步的地方。然后你就发现了非常多的这种优秀的摄影师或者摄影作品啊，比如布列松、马克吕布，对吧？艾利克斯·韦伯呀，森山大道呀，何帆等等。这时候啊，人文型选手大多都是崩溃的。为什么呢？他发现为什么人家拍的这么牛逼，对吧？啊，我自己拍的简直是垃圾。但注意，这个时候你对自己的认知其实是有问题的啊！你要先想一想，你为什么要跟他们去对比，对吧？刚才说的那几位都是什么人？那些可能都不是人，对吧？他们是神呐、啊！他们对于摄影的理解以及他们自身的天赋，很可能远超过现在的你，所以你的作品不如他们是正常的啊！就现在放这个全世界，你放眼望去，有几个人敢说自己的片子比他们厉害？对吧？就就有一两张可以。你说我整体的片子水平比他们都高，没没几个人敢这么说，对吧？所以相当于什么呀？你平时在学校去练习短跑，然后你发现有一人叫博尔特，你觉得自己根本不可能跑过他，你这辈子都跑不过他，那你自己是垃圾吗？不是吧？你在你们班，你在你们班，你你们那个年级，对吧？你们学校跑个第一，跑个前三，不也是荣誉吗？对吧？但这不是说劝大家不思进取啊，你们不是说别跟高级的人比，而是我们要对自己的定位和认知有更理性的看法。你现在可能不如那些大神，但是呢，你要在十年后或者二十年后拍出几张跟他们能媲美的照片，那就行了，对吧？到那时候，你理解这个世界跟你阅读每一条街道的能力和现在的你啊，绝对是完全不同的。所以呢。你也可以看看身边一起玩的朋友，或者是国内的一些同龄这个摄影师，没准你还处于一个中上游水平呢，对吧？那你要做的就是什么呀？努力去提高自己。具体怎么提高呢？对于人文型选手，我的建议是，你们不要过多的研究什么理论呀、技术呀这些知识点，而是要从综合素质方面去提升自己。那我下面呢，给大家去截取、读取一段这个艾利克斯·韦伯他一次访谈当中的几句话，希望能帮助到大家。他说：“韦伯说啊，说文学对我有极大的影响。比如我第一次去海地的时候，有一部分原因就是我读了《喜剧演员》这本小说。他描述了在这个杜瓦利埃政府这个阴影下的海地。他说，我在拉丁美洲的作品又深受到了拉美魔幻现实小说的影响啊。他也提到了几个非常喜欢的这种现实主义的作家啊。然后他说，我不是就坐在那儿干想。”啊，我要拍点有谁谁谁风格的片子，而是说我读完这些我喜欢的文学作品以后，他们在我身上会沉淀下来，潜移默化的去影响我观察世界的方式。他说，我觉得我们可以向任何一种艺术形式去学习。我来自一个艺术之家，从小就被拽着去各种博物馆，啊，也提到了很多很多有名的这种画家的这种展览，他都去看过。啊，他说他们的作品呢，都会在潜移这个潜移默化当中，对他后来的这个创作产生影响。他还说啊，说我向来特别好动，从小就喜欢参与各种体育活动。我觉得摄影，尤其是街头摄影，是一项体力活，你必须根据周遭的环境调整自己的位置。有个评论家看完我的这个展览之后说，我就像一个曲棍球运动员，根据场上的情况去移动，寻找最佳的位置。他说：“行走对我而言至关重要。每当我拍不出好的作品的时候，我就告诉自己，只能靠继续走下去，才能走出瓶颈。所以呢，我一开始就说啊，如果你发现了一些大师和优秀的摄影作品，然后从而感觉自己拍的是垃圾，这还真不一定是坏事。那这种情况下，很可能会激励你进步，而且你发现这个刺激点啊，在我看来，它是一个正确的方向。但是另一种真的就不是那么可观了。”比如说，你也是一个喜欢拍人文纪实的新手，对吧？拍了一阵之后，你开始学各种摄影知识，上网查帖子，对吧？但很容易就被摄影的一些条条框框给束缚住了。比如说啊，传统的构图思路，我们说人物不能太靠近画面边缘，对吧？那曝光呢，也不能有什么死黑死白。你在论坛里边经常能看到这样的留言，对吧？这照片里边死黑了，死白了，啊，废片。对焦呢，你也必须让画面里边的主体人物是清晰的。可是，如果在这些规则之下，那我觉得森山大道根本不会拍照，对吧？比如说，我们看今天节目投图的这张作品啊，就是你能看到一张两个人物在画面两边这张照片，你有没有发现森山大道这张作品基本违背了很多初学摄影的时候我们学到的摄影理论？但是结果呢，这不影这个不能影响啊，这张照片成为一张经典的摄影作品，对吧？这就是摄影有意思的地方。当你什么都不懂的时候，你很可能拍出一些天马行空的作品。因为那时候你拍照没有任何束缚，那是真正的是想怎么拍就怎么拍。但是后来呢，你学了一些构图的知识，你拍照的时候就要注意说横平竖直，对吧？线条不能穿过脑袋，还要找对角线、汇聚线、各种引导线。同时你还得注意曝光的这个直方图啊，思考怎么才能拍出来那个完美的两边不溢出的直方图小山峰。这时候你对于画面的精力基本全部放在了形式感上。虽然我说过，一张摄影作品主要分为形式感和内容两大部分，他们是互补的。但是，你真正的有思考过内容的问题吗？对吧？你有了完美的构图和曝光，拍到是一张空洞的内容空洞、非常无趣的作品，那很可能你拍的真是一张垃圾啊！就比如说，我翻到我十年前的照片啊，当时我拍了一张照片，就是一个椅子啊，公园里边一个长椅，呈对角线形式在画面里边展开，画面很满，就这一个椅子。拍完这张照片以后，我特别高兴，为什么？因为那阵我刚学了对角线构图，在网上学的啊。我认为说这张照片啊，不次于当时我看到那些教程的文章里边那些对角线构图的示例图。但是后来呢，我也发现了啊，再回看这张照片，我说这对角线有什么用啊？对吧？现在看来，这不过就是一张垃圾而已。形式感呢，最终还是要给内容让路。这句话是我在，呃，一本老师他们的信号组织的微博上面看到了一句话，我觉得这句话非常有道理啊，内容才是王道。拍到了好的内容，如果同时还有不错的形式来表现，那就是锦上添花；如果反过来，那很可能是画蛇添足，甚至呢，你连蛇都没画成啊，只添了足。那最近我也在咱们微课堂的微信群里边看到一个同学发了几张作品啊，特别喜欢。啊，那如果大家想看这几张同学的作品呢，去咱们蜂鸟微课堂的微信号里边，呃，上周我们发的微信文章啊，就是也是这个今天咱们这期节目的这个内容里边呢有他的几张作品，你可以点进去看一看，好吧？呃，蜂鸟微课堂的微信号啊，去关注一下。大家看完以后，如果感觉说，哎，还不错，对吧？你可以来给我留言，对吧？说一下你的这种感觉。那当时我看完以后啊，我也我是真喜欢，我问了一下他，我说你玩摄影多长时间了？他说正经玩也就是四五年。啊，他说，但是自己感觉还是个入门的选手，也说不出太多技术性的东西，很多时候他就是拍摄而已，啊，我觉得这可能是一个没有被理论和技术给束缚住的同学，啊，因为我觉得他片子真的很不错，一直在用自己对于摄影的理解和想法去拍摄。如果呢，你们也有这样的天赋，那我也会劝你们不要学太多理论的东西，多看点照片，跟着自己的想法拍就行了。但是我知道，这样的同学毕竟是少数的。所以，大多数同学加入咱们蜂鸟微课堂，对吧？还是想来学习一些摄影技巧的。可是，问题是学了，难道不会被束缚住吗？这要看你跟谁学了，对吧？如果你的老师本身就是一个只局限于传统思维下。啊，这么一个老套的这么一个人，那你学到的知识很有可能成为你成长路上的绊脚石。但是如果你的老师明确的知道哪些要保留传统，哪些可以打破传统，而且可以清晰的了解你们的定位，在你们擅长的方向上指导你们进步，那这时候学习的过程是愉快的，啊，不会被束缚的。那么问题来了，啊，我是哪种老师呢？希望你们可以留言告诉我，夸一夸我，我也是高兴的。好吧，这期节目咱们先聊到这儿，下期见。